0: Die Berliner Luft ist berühmt, nicht nur als Getränk, sondern auch als politisches Projekt. Noch in den 80er Jahren versank die Stadt regelmäßig im Smog, wie wir es heute meist nur aus asiatischen Städten kennen. Aber das ist glücklicherweise vorbei. Die tausende Kohleöfen, die früher für den Smog sorgten, sind verschwunden. Heute konzentriert sich die Berliner Politik vor allem darauf, die Abgase aus dem Verkehr einzudämmen. Dabei helfen Gelder aus dem EFRE, dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung. Rund 120 Millionen Euro fließen daraus im derzeitigen Finanzrahmen in das Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung. Weitere 120 Millionen werden aus öffentlicher und privater Hand dazugegeben. Borektiv Deutschland hat sich angeschaut, wie die Stadt Berlin auf diese Art der Luftverschmutzung den Kampf angesagt hat. Eigentlich ist Berlin keine Autostadt. Die Zahl der hier zugelassenen Autos ist mit etwa 380 Fahrzeugen pro 1000 Einwohner nur etwa halb so hoch wie im bundesdeutschen Durchschnitt. Trotzdem überschreiten einige der großen Berliner Straßen regelmäßig den von der EU gesetzten Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter. Wolfgang Frenzel, Professor für Umweltchemie und Luftreinhaltung an der TU Berlin, erklärt, woher die hohen Stickstoffwerte kommen.
1: Die Quelle ist der Verbrennungsmotor, der Diesel noch mehr als der ähm, Ottomotor. also im Wesentlichen sind es Dieselmotoren. Beim Ottomotoren hat sich durch den drei katalysator der ja Standard ist, mit Ausnahme von vielleicht ein paar Oldtimern, äh, hat sich die Situation eben schon in den 70er Jahren ganz dramatisch verbessert.
0: Und das kann, zumindest langfristig, durchaus die Gesundheit schädigen.
1: Also beim NO2 ist es so, dass das eben eingeatmet wird, die Stickoxide, wesentlich ist es eben das Stickstoffdioxid, für das es auch den Grenzwert gibt, das wird eingeatmet, es gelangt eben bis in die ja, tiefsten Bereiche der Lunge, weil es ein Gas ist, genauso wie eben auch der Sauerstoff, Gott sei Dank, dahin gelangt, den wir ja zum Leben brauchen und ähm, wird da teilweise gelöst an der Oberfläche eben dieser ähm, Lungenflüssigkeit und reagiert da, auf der Oberfläche und kann Entzündungen erzeugen. Das ist das Hauptproblem.
0: Das weiß auch der Berliner Senat. In den vergangenen 20 Jahren wurde dort eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Stickstoffdioxidwerte in Berlin zu senken. Seit zehn Jahren geht zum Beispiel in der Berliner Innenstadt innerhalb des S-Bahn-Rings eine durchgehende Umweltzone. Das heißt, es dürfen nur Autos mit Umweltplakette und Rußfiltern einfahren. Auf rund 10 Prozent der Hauptverkehrsstraßen und auf fast allen Nebenstraßen gilt Tempo 30. Außerdem wurden in vergangenen Jahren ein Großteil der Berliner Busse mit Elektromotoren ausgestattet. Aber es sind vor allem Tempo-30-Zonen, die helfen, die schlechte Luft aus dem Auspuff einzudämmen, erklärt Professor Frenzel.
1: Und deshalb haben wir das, was so ja, zum Beispiel unter dem Thema Überschrift Tempo 30 Zonen nicht aus Lärmschutz, sondern eben jetzt wegen der Luftreinhaltung. Äh, zweiter Aspekt ist natürlich diese sogenannte Verkehrssperrungen. Ist es ja in dem Sinne gar nicht, sondern es ist eben ein Zufahrtverbot für besonders eben NO2 stark emittierende Fahrzeuge. All das haben wir nicht zuletzt jetzt vermehrt dadurch, dass eben Grenzwerte nicht eingehalten werden und das Geeignete, gerade die nicht Zugang eben von, ich mach mal so in Anführungsstrichen, dreckigen Diesel in bestimmte Straßenzüge. Das ist das, was eben dann auch tatsächlich die Luft da deutlich verbessern kann, was die Stickoxide angeht.
0: Besser ist die Lage beim Feinstaub. Hier werden die Grenzwerte meist eingehalten. Tatsächlich entsteht ein Großteil des Feinstaubs aber gar nicht in Berlin selber, sondern auf den Feldern um die Stadt herum. Der Wind bläst den Staub dann in die Stadt herein. Der Berliner Verkehr ist also nur bedingt an der Feinstaubbelastung schuld.
1: Wenn wir von verkehrsbedingten Staubanteilen sprechen und das ist von diesem Drittel, was sozusagen in Berlin gemacht wird, ein größerer Anteil, aber nicht nur, dann ist es im Wesentlichen Aufwirbelung des fahrenden Autos und Abrieb von Reifen, Abrieb von Bremsen und Kupplungen. Aus dem Auspuff kommen, wenn ich das ganz grob wieder sagen kann, etwa nur sechs Prozent des Staubes, der in Berlin sozusagen insgesamt vorhanden ist.
0: Zum Problem werden können Feinstaub und Stickoxide aber, wenn sie sich an einem bestimmten Punkt sammeln. Und das passiert vor allem an großen Straßen.
1: Wir sprechen als Wissenschaftler von Straßenschluchten. Da hat man vielleicht eher so die Vorstellung von amerikanischen oder asiatischen Metropolen. Aber auch in Berlin sind eben Straßen mit der typischen Altstadtbebauung, vier, fünf Etagen, relativ schmale Straßen, also zwei-, vier-, sechsspurig mit Parkspur, gelten eben schon aus diesem Aspekt als Straßenschlucht, in denen eben dann die freigesetzten äh, Schadstoffe sich relativ lange aufhalten und auch in gewisser Weise anreichern können.
0: Ein Laborraum im Berliner Technologiepark Adlershof. An der Wand hängen große, tiefgrüne Bilder mit dicken, schwarzen Rahmen. Überall stehen Glasgefäße mit blubbernden Flüssigkeiten herum. Zusammen mit seinem Mitbegründer und etwa zehn anderen Kollegen produziert Benjamin Herzog hier sogenannte Algenbilder. Die Idee dahinter? Die in die Bilderrahmen gespannten Algen reinigen die Luft, indem sie CO2 aufnehmen und daraus Sauerstoff produzieren. Dazu sehen sie noch schön aus.
2: Das sind quasi ähm, Matten aus Algen, wo ähm, also aus Blaualgen, also eigentlich korrekterweise Cyanobakterien, die an einem bestimmten Ort sitzen, also die sind dann auf so einem, ja, so einem Stück Stoff, sind die festgewachsen, die bleiben da, auch für einen längeren Zeitraum. Wir haben welche, die sind schon vier Jahre dort ähm, und äh, leisten, nehmen halt reinigen die Luft, können aber auch zum Beispiel das Wasser reinigen. Also es gibt verschiedene Anwendungsbereiche mhm. und machen im besten Falle, und das ist unser Ziel, machen die aus Schadstoffen Wertstoffe. Also wenn man CO2 jetzt zum Beispiel als Schadstoff ansieht, kann man halt sagen, dass ähm, die das konvertieren in Stoffe und die können wir recht einfach abspülen einfach von der, von der Matte.
0: Etwa 30 Prozent der Raumluft kann eine solche Algenmatte reinigen. Der Biologe führt mich in eine Ecke voller großer Gläser, in denen grüne Algenstücke schwimmen und mit Luftblasen bespült werden. Er erklärt, wie die Algenbilder hergestellt werden.
2: Wir wachsen die Algen erstmal ähm, in großen Blasen, so wie, wie man es eigentlich auch kennt. Und dann äh, werden die ähm, dann abgeerntet und werden dann auf, ähm, ausgebreitet, also ausgetragen sozusagen in die Fläche. Und äh, da brauchen sie dann nochmal so ein paar Wochen, äh, bis sie dann reifen und dann ähm, auch eine Schutzschicht ausgebildet haben und genutzt werden können. Das ist so der, der normale Gang.
0: Entdeckt haben Benjamin Herzog und sein Geschäftspartner das Potenzial der Algen während ihres Studiums. Damals forschten sie an der Erzeugung von Biogas mit Hilfe von Algen. Weil die Algen sich anhand von Stoffen aus der Luft ernähren und dazu gehören eben auch Feinstaub und Stickoxide, kam ihnen die Idee der Algenbilder. Sie gründeten ihr Unternehmen Solaga, mit dem sie seit vergangenem Jahr die Bilder verkaufen. Herzog erklärt, wie die Bilder funktionieren.
2: Jeder kann sich das hinhängen. Man hat da eine Fläche von Algen drin, die relativ robust ist, wo die Algen mit wenig Aufwand überleben können. Und wo du kein extra Strom verbrauchst. Das heißt, es äh, funktioniert durch natürliche Zirkulation. Die Algen erwärmen zum Teil die Luft. Das heißt, die Luft geht nach oben raus und neue, frische Luft kann nachströmen.
0: Seit einiger Zeit arbeitet das Team von Solaga an einem neuen Projekt. Ein Algenluftreiniger für den Straßenverkehr. Aussehen soll er wie ein etwas größerer Stromkasten. In drin befinden sich viele Algenmatten übereinander. Noch gibt es keinen solchen Kasten, aber schon bald soll er erste an einer Berliner Straße aufgestellt werden.
2: Wir haben ja immer noch unsere Matten und ähm, die wollen wir aber nicht nebeneinander aufhängen, sondern wir wollen die am besten stapeln, weil dann haben wir pro Fläche eine höhere Kapazität, eine höhere Biomasse und äh, das macht dann wirklich schon für so einen technischen Einsatz Sinn. Ähm, das heißt, wir haben dann ein System entwickelt, wie die äh, übereinander geschichtet werden, äh, mit Wasser versorgt werden und dann kommt natürlich die Herausforderung, auch beleuchtet werden.
0: Finanziert wird das Forschungsprojekt teilweise mit Geldern aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Auszahlen tut es die Berliner Investitionsbank.
2: Es wird ja zum Teil über die, die Städte ähm, zu, ich glaube, 50 Prozent mitfinanziert, genau. das Projekt. Es wird auch zum Teil auch äh, sogar gesondert abgerechnet, also das ist natürlich für uns ein bisschen aufwendiger, aber es ist eine gute Sache auf jeden Fall, weil es halt auch diesen europäischen Kontext hat. Wir werben ja auch damit auf unserer Webseite zum Beispiel, dass wir halt sagen, das ist ein EU-gefördertes Projekt. Und es kommt natürlich auch immer gut bei Partnern an, wenn die sehen, hey, das hat so einen internationalen Kontext.
0: Ob die Eigenfilter sich im Straßenverkehr behaupten können und wie effektiv dort ihre Filterwirkung ist, soll bald in einem einjährigen Probelauf untersucht werden. Bis dahin tüftelt das Team von Solaga aber noch an einigen technischen Herausforderungen. Zum Beispiel, um die Algen vor extremen Temperaturen zu schützen.
2: Also es kann im Labor funktionieren, in der Außenwelt ganz anders aussehen. Und dann möchtest du es natürlich auch wirtschaftlich haben. Das heißt, du willst irgendwie nicht, dass jeden Tag jemand vorbeigeht und großes Material dort rausnimmt und wieder neue, neue Sachen reinsteckt und es sehr viel Energie verbraucht. Das möchtest du nicht haben. Und das ist Teil dieses Projektes. Also wir wollen Schauen, wie das wir einen längeren Zeitraum betreiben, wie viel Arbeit müssen wir tatsächlich reinstecken, wie viel Energie und schaffen wir es am Ende, dass die Anlage möglichst von sich aus arbeitet.
0: Verkehr. In Berlin heißt das auch Schiffe. Über 100 Boote fahren jeden Tag auf der Spree auf und ab. Eine Rundfahrt für Touristen zählt immer noch zu den wichtigsten To-Dos bei jedem Berlin-Besuch. Die vielen Schiffe, die meist noch mit Diesel betrieben werden, tragen aber auch zur Luftverschmutzung der Stadt bei. Laut einer Studie von vergangenem Jahr ist die Schifffahrt zwar nur für etwa 1% der Stickoxid- und Feinstaubbelastung in Berlin verantwortlich. Dafür wirken die Schiffe sehr punktuell. Wenn sie an einem Steg an- oder ablegen, blasen sie an der Stelle besonders viele Abgase in die Luft. In einer Reihe von Messungen fand der Verband für Elektroschifffahrt 2018 heraus, dass Schiffe vor allem den sogenannten Ultrafeinstaub emittieren. Auf Brücken über der Spree wurden damals Werte von 6.000 bis 7.000 Partikeln pro Kubikzentimeter Luft gemessen. Fuhr ein Schiff vorbei, stieg der Wert teilweise auf 64.000 Partikel an. Dass es auch ganz ohne Emissionen geht, zeigt die Solar Water World. Die Berliner Reederei betreibt eine kleine Flotte von Schiffen, die allesamt mit Solarzellen auf dem Dach betrieben werden. Ein Schiff wird für Touristenrundfahrten genutzt, die anderen können individuell gemietet werden.
3: Wir sind eine grüne Reederei, weil wir sind eben vollkommen emissionsfrei. Wir sind komplett geräuschlos und ja, wir laden manchmal über Landstrom nach, aber das ist Ökostrom. Ja, auch unsere Batterien, böse Zungen kommen dann immer und sagen, ja, aber die Batterien, die Batterien. Also auch unsere Zellchemie äh, ist eben umweltfreundlich. Also wir haben keine Säure in den Batterien etc. pp. Bei unseren Batterien kann man 99% recyceln.
0: Erklärt Luise Ahrens, verantwortlich für das operative Geschäft des Hollow Water Waterworld. Wir sitzen auf einem der Schiffe, das auf der Spree kurz vor der Berliner Oberbaumbrücke angelegt hat. Das Dach des Schiffes ist mit Solarpanelen bedeckt. In drin befinden sich eine gut bestückte Bar und eine Reihe gemütlicher Sitzsäcke. Seit vergangenem Jahr sind zwei neue Schiffe mit Photovoltaikantrieb in Betrieb. Finanziert wurden sie mit Hilfe der Gelder aus dem EFRE und dem Land Berlin. Der Senat für Wirtschaft und Umwelt hat die Mehrkosten der Schiffe abgedeckt, also die Solarpaneele, die Ladetechnik und die Batterien. Darüber hinaus wünscht sich Luise Ahrens aber, dass die Stadt das umweltfreundliche Projekt weiter fördern würde.
3: Wir sind irgendwie nervig. Also, sie insgesamt, also neun Jahre, um, ja, also, es ist ähm, extrem frustrierend, weil eigentlich sind wir die Guten. Wir erfüllen jetzt schon alle Klimaziele. Ja, Wir, wir tun und machen und wir kämpfen und aber eben so oft auf verlorenen Posten.
0: Auch innerhalb der Branche wurde das Projekt lange nicht ernst genommen. Viele hätten Vorurteile, dass ein batteriebetriebenes Schiff überhaupt lange genug auf dem Wasser sein kann, ohne wieder anlegen zu müssen, erklärt Luise Ahrens. Dabei sei das gar kein Problem. Die Solarpaneele decken ungefähr zwei Drittel des Stromverbrauchs. Nur für die Gastro an Bord muss das Schiff an Land seine Akkus aufladen. Daher habe die Solar Water World auch die Fördergelder erhalten, um zu zeigen, dass ein solarbetriebenes Touristenschiff durchaus funktioniert. Inzwischen denken viele der Kollegen anders.
3: Also wir wurden ja einfach die zehn Jahre, die ich jetzt im Unternehmen bin, immer irgendwie belächelt. Also über Funk waren wir auch immer die... Die Stromkastenfraktion, ja, ah, hier, die Stromkastenfraktion ist wieder unterwegs. Ja, und das war nicht, also vor fünf Jahren war das noch nicht nett gemeint. Ja, so jetzt mittlerweile ist es so, dass die schon alle auch merken, verdammte Hacke, ja, also so wie wir es machen, kann es gar nicht so weitergehen.
0: Trotzdem fahren die meisten Schiffe weiterhin mit Verbrennermotoren auf der Spree. Zwar lancierte der Senat im Jahr 2018 das Förderprogramm Saubere Luft durch schadstoffarme Schiffe. Eine halbe Million Euro waren darin eingeplant, um Schiffe umweltfreundlich umzurüsten, zum Beispiel mit Rußpartikelfiltern oder sogar mit Elektromotoren. Ziel war, die CO2-Emissionen der Schiffe bis 2030 um 30 Prozent und die Feinstaub- und stickstoffdioxid um 90 Prozent zu reduzieren. Aber so einfach gestaltet sich der Umbau nicht und das Problem bleibt bestehen. Denn oft lohnt sich die teure Investition in einen neuen Schiffsantrieb nicht.
3: baugleiches Schiff wie die Suncat Hermine verbraucht ungefähr 60 Liter Diesel in einer Stunde. Und die meisten Schiffe haben ja eben, die wurden ja 1960 oder so gebaut. Ne? Also so ein Schiff, das baut man ja nicht so wie ein Auto für 10 Jahre und dann kommt es auf den Schrott, sondern so ein Schiff, das fährt ja auch gerne mal so 100 Jahre, wenn man es gut pflegt. Und das Problem bei den Schiffen ist eben, dass die Maschinenräume so klein sind, dass man eben auch keine Katalysatoren oder irgendwie sowas davor setzen kann. Ja, also das heißt, die Schiffe, die spucken immer noch das aus, was eben 1960 Stand der Technik war in Bezug auf Luftfilter, weshalb ja die, ähm, die Proteste eben so groß sind. Ne? Also landseitig drangsalieren sie uns alle mit der grünen Plakette und Dieselautos, die nach drei Jahren nichts mehr wert sind und wasserseitig, fahren eben hier die großen Reedereien durch die Städte.
0: Das ist einigen der Kunden durchaus bewusst. Dass ein Schiff völlig klimaneutral fahren kann, ist für viele der Grund, die Suncat genannten Schiffe der Reederei zu mieten. Und das Geschäft läuft gut, trotz Corona.
3: Es ist schon so, dass also 70 Prozent unserer Kundschaft tatsächlich nach ökofreundlichem Tourismus gesucht haben.
0: Wenn Berlin bis zum Jahr 2050 komplett klimaneutral sein möchte, werden früher oder später auch alle anderen Schiffe auf der Spree umgerüstet werden müssen. Dasselbe gilt für den Straßenverkehr. Ohne weitere Verkehrsverbote und vor allem den Schritt hin zur Elektromobilität würde es nicht gehen, meint der Luftforscher Wolfgang Frenzel. Zwar es folgen auch E-Autos Feinstaub, aber das Problem der Stickoxide wäre beseitigt.
1: Fürs NO2, also für die Stickoxide, haben wir hier wirklich, in meiner Vorlesung nenne ich das einen Schalter. In dem Moment, wo in Berlin keine ähm, ähm, Fahrzeuge mehr fahren, die mit Verbrennungskraftmotoren betrieben werden, gibt es kein NO2-Problem mehr. Das ist richtig ein Schalter an aus.
0: Bis der Berliner Verkehr komplett klimaneutral ist, ist es aber noch ein langer Weg. Die Berliner Luft. Heute ist sie viel besser als noch vor 20 Jahren. Aber es gibt auch noch viel Luft nach oben. Das war ein Beitrag von Florence Schulz zusammen mit Philipp Krüll. Dieser Podcast ist Teil des Euratief-Projekts Let's Meet Cohesion Policy – eine Reise durch die Herausforderungen und Erfolge von Regionen und wird mit der Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser. Die Kommission kann nicht für eine weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben haftbar gemacht werden.